0: Bonjour à tous, c'est déjà le 11ème épisode de notre série sur les Jeux Olympiques. Avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien qui m'a permis de décrocher la troisième place du classement organisé par Podcast Podcastéo, catégorie Meilleur Nouveau Podcast de 2020. Je pensais vraiment pas que vous seriez aussi nombreux à voter pour moi, et ça me touche énormément. Pour ce nouvel épisode, c'est un saut dans le temps de 12 années que nous allons faire aujourd'hui, par rapport au dernier épisode où on a découvert ensemble les Jeux de la Honte, organisés à Berlin par le régime nazi, est marquée par les performances légendaires de Jesse Owens. Prévues en 1940 à Tokyo, puis à Helsinki, et en 1944 à Londres déjà, les 12e et 13e Olympiades furent annulées en raison du second conflit mondial. Un peu plus de 8 ans après l'appel du général de Gaulle passé dans la capitale britannique, c'est donc bien à Londres que se déroule cette 14e Olympiade, qui fut sportivement marquée par deux femmes, que nous allons découvrir aujourd'hui. Allez, let's go Proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les fauves sont lâchés. La finale avec l'équipe de France. The gold medalist, an champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise. C'était juste un rêve. Le sport, c'est bien. C'est dans un certain chaos économique et social que Londres accueille ses deuxièmes Jeux Olympiques après l'édition de 1908. Trois ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitale britannique, comme la plupart des villes européennes, n'a pas encore pensé toutes ces cicatrices de guerre. La reconstruction n'est pas terminée, loin de là, le rationnement en denrées de première nécessité est toujours en place. Bref, si la terreur de la guerre n'inquiète plus les populations, elles sont encore bien loin de mener une vie paisible et d'avoir connu un retour à la normale. C'est donc dans ce contexte que Londres relève le défi de l'organisation des Jeux Olympiques, édition que l'on surnommera quelques années plus tard les jeux de l'austérité. Effectivement, les caisses sont vides, donc le gouvernement et le comité d'organisation britannique ne peuvent se permettre des folies budgétaires. Ainsi, quasiment aucune infrastructure n'est construite en amont de l'événement. On est plus dans une logique de réutilisation de l'existant, comme le montre le logement des athlètes étrangers, qui a longtemps posé question. Plusieurs options ont été étudiées. La première, les faire dormir chez l'habitant, un peu comme s'ils étaient en quatrième et qu'ils partaient chez un correspondant. « Where is Brian ?» Bon, d'un point de vue purement pratique et logistique, on a vite compris que ça n'allait pas être possible. Deuxième option étudiée, les loger dans d'anciens camps de prisonniers de guerre. Mais là, symboliquement, on comprend que ça n'aurait pas été dingue. Du coup, c'est finalement dans des baraquements militaires désaffectés depuis l'armistice et dans des écoles réaménagées en dortoirs que seront hébergés tous les athlètes au cours de l'Olympiade. Afin de se prémunir de la pénurie alimentaire qui touche la Grande-Bretagne, la plupart des délégations olympiques apportent leur propre nourriture. Attention, vous allez croire que je vais être un peu dans le cliché, mais ces infos viennent de compte rendu officiels. Les Argentins sont venus avec de la viande, les Italiens avec des pâtes, et les Français, essayez de deviner à votre avis. Allez, je vous laisse un peu de temps. Bah, ils sont venus avec du vin. Beaujolais, Beaujolais, Beaujolais. Je sais, ça paraît complètement improbable aujourd'hui, mais à l'époque, on n'avait pas encore toutes les connaissances en termes de nutrition. L'un des rapports officiels britanniques mentionne ce point, je cite « Pour ses compétiteurs, le vin fait partie intégrante de leur régime habituel et constitue à leurs yeux un aliment ». Bon, comme ça, c'est marrant, mais on dirait vraiment GG du PMU quand même. En tout cas, ce sont tout de même plus de 4000 athlètes, malgré ce contexte difficile, dont 400 femmes, qui se rendent à Londres pour s'affronter lors des différentes épreuves. Malgré l'absence du Japon et de l'Allemagne, sanctionnés pour avoir été à l'origine de la guerre selon les pays régissant le nouvel ordre mondial, c'est un record de 59 nations qui sont représentées. À l'ouverture des compétitions, comme à Anvers en 1920, ces Jeux apparaissent comme le premier événement rassemblant des pays du monde entier après la guerre, insufflant, on l'espère, un nouvel élan politique et diplomatique. Deux sportives vont marquer cette édition grâce à des performances notoires. La première, la véritable star de ces Jeux, télévisée pour la première fois par la BBC en Grande-Bretagne, est hollandaise, et se nomme Fanny Blankers-Koen. Ses performances globales, et notamment celles lors de cette Olympiade, lui vaudront d'être nommée meilleure athlète du XXe siècle par la Fédération Internationale d'Athlétisme. Spécialiste du sprint, mais pas seulement, elle se présente à ces Jeux Olympiques en détenant pas moins de 5 records du monde. Le 100 mètres, le 80 mètres haies, le saut en longueur, le saut en hauteur, et le pentathlon, une épreuve combinée. limitée à seulement 3 épreuves individuelles plus un relais par les règles du CIO, elle décide de s'aligner sur le 80 mètres haies, le 100 mètres, le 200 mètres et le relais 4x100. Elle réalisera durant la semaine de compétition un grand chelem impressionnant en s'imposant sur ces quatre disciplines. Sa performance sur le 200 mètres où elle s'imposa avec plus de 7 dixièmes d'avance sur sa dauphine, le plus gros écart jamais enregistré, ainsi que sa démonstration sur le relais 4x100 mètres sont rentrés dans la légende. Lors de ce relais qui clôt les épreuves d'athlétisme, elle est la dernière relayeuse d'une équipe correcte, mais assez loin des meilleures nations mondiales, et notamment des favorites états-uniennes. Alors qu'elle attend son tour à l'entrée de la dernière ligne droite, elle voit ses compatriotes livrer une bonne course, mais perdre mètre par mètre par rapport aux équipes de tête. Elle prit le témoin en quatrième position, et là, le show commença. Elle parvint à rattraper puis à dépasser une à une les concurrentes qui la devançaient jusque là, pour venir franchir la ligne en première position, et offrir un titre assez inespéré à son pays. L'anecdote sympa sur Blankerskuhn, c'est que c'était une grande fan de Jesse Owens que vous connaissez maintenant. Elle eut l'immense joie de le rencontrer lors des Jeux de Berlin et réussit à lui faire signer un autographe qu'elle garda avec elle toute sa vie. Elle l'affirma d'ailleurs avec fierté plus tard. Plus qu'une idole, elle considérait le sprinter afro-américain comme un véritable modèle qu'elle parvint à égaler lors de ses Jeux de Londres en devenant, comme lui, quadruple championne olympique, une performance jamais rééditée en athlétisme. Si elle a insisté sur cette notion de modèle, c'est parce que c'était loin d'être gagné d'avance pour elle. Bien que sportive dès son plus jeune âge et athlète reconnue depuis plus d'une décennie, elle dut lutter, elle aussi, contre les préjugés et le regard des autres. La raison de tout cela, c'est qu'elle accoucha de deux enfants durant la seconde guerre mondiale, et que les suiveurs considérèrent alors immédiatement que sa carrière était finie. Voulant tordre le cou à ses détracteurs, elle redoubla d'efforts jusqu'en 1948 pour montrer à tous les hommes qu'elle n'était pas que bonne à s'occuper de ses enfants. Après avoir retrouvé son meilleur niveau, un surnom lui fut donné, la ménagère volante. Bon ok, comme ça, ça paraît pas être le surnom de l'année, je vous l'accorde, mais c'est aussi parce que nous, quand on nous dit ménagère, on pense à quoi On pense à la ménagère de moins de 50 ans que les agences de pub veulent persuader d'acheter du jambon Madrange au milieu d'une émission pétée de TF1. Moi vous parlez de Madrange Madrange, je l'aime. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même plutôt un compliment. Peut-être un poil maladroit, mais un compliment quand même. Bon bref, Fanny Blankers-Koen ne fut pas la seule femme à s'illustrer lors de cette édition londonienne. Une française fit également parler d'elle, Micheline Ostermeyer. Elle remporta deux titres sur le lancer du disque, une discipline qu'elle découvrit trois semaines avant le début des jeux, okay. et sur le lancer du poids, sa spécialité, mais également une médaille de bronze sur le saut en hauteur. Quand on voit la différence de gabarit, de technique, d'aptitude physique qui existe aujourd'hui entre les spécialistes des lancers et des sauts, on se rend compte de la performance immense d'Ostermeyer. Pour résumer, c'était un peu notre Mildred Didrikson made in France. Le genre un poil énervante tant elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. En effet, tout au long de sa carrière, elle ne se cacha jamais de ne s'entraîner au sport que 5 heures par semaine. Parce que Micheline, son truc à elle, son vrai truc, sa vraie vie, comme elle le disait elle-même, c'était le piano. Elle se passionna pour cet instrument dès son plus jeune âge grâce à sa mère, elle-même professeure de piano. Dès l'âge de 12 ans, elle effectua des concerts et décrocha à 23 ans le premier prix du Conservatoire de Paris. Rien que ça. Il se dit même que le soir de sa deuxième médaille d'or lors des JO de Londres, elle dut partir précipitamment du stade pour donner un concert au Royal Albert Hall, au lieu des arts et de la musique en plein cœur de la capitale britannique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quand on est au-dessus, on est au-dessus. Cette capacité à performer aussi bien dans le sport que dans un autre domaine lui a donné une place à part dans l'histoire du sport français. La meilleure preuve, c'est sans doute la statue érigée en son honneur à l'INSEP, l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, ainsi que le trophée qui porte son nom et qui, chaque année, récompense un sportif ou une sportive ayant réussi dans un autre domaine que son sport. Ces jeux de l'austérité n'auront donc pas été vains. Ils auront redonné un certain élan aux populations et prouvé que des pays du monde entier pouvaient se retrouver ensemble pour autre chose que se faire la guerre. Au niveau des résultats, rien de bien original, puisque les états unis finiront largement en tête du classement des médailles devant la Suède et la France. Les Pays-Bas, eux, portés par Fanny Blankers-Koen, échoueront aux portes du top 10 mondial. L'édition suivante se déroulera dans la capitale finlandaise Helsinki et verra le retour de l'Allemagne et du Japon, réautorisés à prendre part aux compétitions, ainsi que la toute première participation de l'URSS qui, vous le verrez, aura une grande importance dans la suite de l'histoire. On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous, et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien